0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к римлянам. Глава 1, стихи с 1 по 7 с 13 по 17. Давайте послушаем.
0: Павел, раб Иисус Христов, зван апостол, избран в благовесие Божие. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, а Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам, и так что до меня я готов благовествовать и вам, находящемся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано «Праведный верою жив будет». Праведный же от веры жив будет.
1: Только что прозвучавший отрывок – это вступление к посланию апостола Павла к христианам римской общины. После слов приветствия он говорит о том, что преисполнен радости за то, что ему выпала честь проповедовать Евангелие. Это весьма примечательные слова, учитывая то, какому бесчестию и каким преследованиям подвергался апостол за весть о Христе. Как мы знаем из книги деяний святых апостолов и из посланий Павла, его преследовали как Иудеи, так и римские власти. Не раз он сидел в тюрьме, над ним смеялись считали слабоумным, покушались на его жизнь, и тем не менее ему как-то удавалось сохранять себе бодрость духа, по причине которой все эти злоключения, связанные с риском для жизни, оказывались мелкими и незначительными. На источник той духовной силы, которая помогала ему с такой легкостью переживать все эти невзгоды, он указал сам, говоря, что это сила Божия ко спасению всякому верующему. С одной стороны, это можно понять как то, что апостола поддерживает сам Бог. Он дает ему благодать, которая вдохновляет его, не позволяет унывать в тяжких ситуациях и побуждает упорно двигаться к цели. Все это, безусловно, так. Но в этих словах скрывается еще один важный смысл. Господь поддерживает Павла, потому что апостол готов щедро передавать свой опыт жизни во Христе другим людям. Здесь сокрыт, Важный закон духовной жизни. В полноте Господь проявляет себя лишь в жизни того человека, который способен делиться радостью о Христе с другими людьми. Христианство тем и отличается от иных духовных практик, что делает акцент на общении. Войти в Царство Божие, ощутить его в своем сердце уже здесь, на земле способен лишь тот, кто отдает себя своим ближним. Евангелие – это не путь, автономного самосовершенствования это программа действенной любви. не случайно господь, посылая апостолов на проповедь говорит им: Даром получили, даром давайте. Цель любого христианского подвига лишь одна. Побороть в себе страсти, которые мешают полноценному общению с ближним и не дают таким образом приблизиться к Богу. Для апостола Павла таким спасительным служением было служение проповеди, а потому он и говорит: Горе мне, если не благовествую, ведь в таком случае тот источник божественной благодати, который давал ему полноту жизни, бесстрашие, свободу духа, иссякнет. Так же и в случае с каждым из нас. Всякий, кто считает себя христианином, может найти свой способ служить другим людям. Это может быть все, что угодно. Важно помнить, что без подобного самоотверженного служения наше христианство обречено. Оно выродится в уродливый формализм, подобный тому, какую Господь нередко осуждает на страницах Евангелия. А мы рискуем превратиться в тех самых фарисеев, внешне благочестивых, а внутри – омертвевших от собственного эгоизма. Церковь создана Спасителем не для того, чтобы мы посещали храм в воскресный день и по праздникам приступали к таинствам лишь ради хорошего душевного самочувствия. Церковь – это пространство полноценного общения, где мы учимся служить друг другу как некогда нам послужил сам Господь. Лишь такой образ жизни преображает нашу душу, наполняет ее светом, дарует ей полноту и уже здесь на земле открывает нам Царство Небесное.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ